0: Pública, y es momento de recibirlo a él como siempre, obviamente como todas las tardes lo tenemos a quien es el dueño de los martes a esta hora, sí, el dueño de los martes a esta hora tiene nombre y apellido hoy vamos a hablar de áreas protegidas y su papel en la conservación de la biodiversidad la ciencia es parte de Moscando Papas y esto pasa acá a la vuelta con Antonio Mangione un saludo, Antonio Mangione está del otro lado. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido a Buscando Papas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A
0: hablamos entonces hoy de áreas protegidas.
1: Así es. Vos sabés que este, el 22 de mayo, la semana pasada, una semanita atrás, celebrábamos el Día de la Biodiversidad. El 5 de junio, este sábado, se celebra el Día del Medio Ambiente me pareció interesante traer este, a colación el tema de las áreas protegidas, que alguna vez hemos hablado aquí en esta radio no, no en este programa todavía le eh, vamos a dar un enfoque distinto en esta oportunidad, pero me gustaría sí para, como el público se renueva Fran este, comentar un poco qué se trata no un, las áreas protegidas por qué hablamos de áreas protegidas vinculadas al medio ambiente, vinculadas a, a la biodiversidad como empezaste la la columna. Eh, el convenio sobre la eh, diversidad biológica que se firmó allá, ¿no? A partir de la ONU, se firmó por 1992, entró en vigor en el 93 y Argentina lo ratifica en 1994. Es decir, hemos ratificado como país hace un tiempo largo y bastante sobre la fecha de su firma un, un, un convenio sobre diversidad biológica. Dice que las áreas protegidas son áreas designadas, administradas, gobernadas, para, esto es importante, alcanzar algún objetivo, distintos tipos de objetivos específicos de conservación. Esto quiere decir que pueden ser distintos objetivos de conservación. Y este es un punto central en esta columna que vamos a tratar de desarrollar en, lo, en los minutos que vienen. Las, las áreas protegidas tienen un criterio, están pensadas, Fran, en, en un contexto de largo plazo, ¿no?, pensando en el resguardo de biodiversidad, de la cultura, de contribuciones o servicios, lo que le llaman servicios ambientales, bienes, el turismo, el valor espiritual, por ahí se habla también de la posibilidad a partir de las áreas protegidas de generar como espacio un lugar de encuentro y espacio para, la, para construir escenarios de interacciones posibles entre las comunidades, etcétera, ¿no? En Argentina, para tener una idea, hay um, unas 500 un poco más de áreas protegidas, de distintos tipos, de distintos tamaños, de distintas uh -huh. formas, y distribuidas en todo el país de formas bastante particulares, ya lo vamos a ver también. Unas 60, entre 55 y 60, pertenecen a la jurisdicción nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿No? por ejemplo administración de parques nacionales uh -huh. y el resto 400 un poco más están distribuidas entre áreas protegidas provinciales municipales públicas privadas privadas organizaciones no gubernamentales etcétera a raíz de la heterogeneidad eh, que hay en términos de usos eh, objetivos para la creación de área protegida el tipo de distribución la cantidad la forma uno dice, digo, esto, esto corresponde nada más que a la esfera de la gestión pública, en donde un grupo de gente en el Ministerio de, de Ambiente decide eh, cuándo se crea y dónde se crea reservas, eh, o de alguna manera tiene un vínculo con investigaciones y el conocimiento este, establecido en, en este tema. Y vos sabés que no siempre se llevan bien las dos cosas. Y entonces vamos a ver en esta en esta columna algunas de las problemáticas que hay a la hora de crear áreas protegidas a nivel global y vamos a ver también en Argentina. Invité a Santiago Schaumann, uh -huh. precario doctoral del CONICET aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Dejo que él se termine de presentar y escuchamos quiénes son y qué hacen acá nomás acá a la vuelta en el Instituto de Matemática en la Universidad Nacional de San Luis.
2: Eh, mi nombre es Santiago Schaumann, soy candidato doctoral de la Universidad Nacional de San Luis y actualmente estoy desarrollando investigación en el Grupo de Estudios Ambientales, eh, también conocido como GEA, el cual funciona en el Instituto de Matemática Aplicada de San Luis y depende de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET. Eh, entre los múltiples ejes de investigación que desarrolla el GEA eh, está la Biogeografía del Uso y Conservación de la Tierra. Este eje analiza los patrones globales, continentales y regionales de los ecosistemas y qué uso hacen de ellas las, los seres humanos. En sí busca comprender la relación entre la gente y la naturaleza y su evolución en el tiempo. Eh, bueno, dada la naturaleza eh, de nuestras preguntas y, y escala espacial de, de las preguntas de, de este eje de trabajo, eh, para responderlas hace uso de variadas fuentes de información que incluyen datos provistos por sensores remotos, eh, bases de datos y estadísticas espaciales, es decir, que se conozca su posición geográfica, entre otras. Puntualmente, mi investigación se basa en el análisis de patrones de la conservación global a través de la figura de las áreas protegidas.
0: Bien, se presentó y desarrolló...
1: Sí, Fran, ya cuando, cuando Santiago dice, uh -huh. mi estudio involucra los patrones de la conservación uno de ahí para la oreja porque uh -huh. si no hubiese nada de qué ocuparse o preocuparse para qué salir a estudiar los patrones digamos, podría estar todo bien de acuerdo a lo que conocemos o lo que se espera y resulta ser que bueno, le levantamos el pulgar pero parece que no que no es así, ¿por qué habría que preocuparse por conocer los patrones de conservación a nivel global? Parece que hay motivos de ocuparse y preocuparse. Escuchemos hay motivos. motivos. En este segundo audio.
2: Sabemos que a escala global el 15% aproximadamente de la superficie global terrestre está preservada dentro de las figuras de áreas protegidas. Y que en los últimos años se reportaron aumentos sustanciales en el número y superficie protegida a nivel global. Esto principalmente para dar cumplimiento a tratados internacionales como el Convenio de la Diversidad Biológica, el cumplimiento de las metas de Aichi que se establecieron en el mismo convenio, eh, los cuales ya fueron asumidos hace 10 años. Sin embargo, 10 años después, poco se sabe acerca de cómo país, cada país protege realmente su naturaleza. Es decir, qué condiciones biofísicas y qué ecosistemas están incluidos en y protegidos y cuáles no, cómo son realmente las áreas protegidas en términos de estructura, y cuáles son los niveles de antropización de estas áreas protegidas, que lo que buscan es la conservación de la, de la naturaleza.
0: Bien Antonio, escuchábamos entonces eh, al invitado de hoy, a Santiago Schaumann, ahí está, tenía miedo de pronunciarlo muy mal.
1: Sauman, así exactamente, uh -huh. ¿Se entiende entonces lo que pasa ahí? Por un lado, parece que están como los requerimientos, los acuerdos, los convenios, y por otro lado, la realidad. Lo que se hace, lo que se puede hacer, cómo se hace y por qué se hace. ¿Por qué hay áreas protegidas? como las hay? ¿En dónde? ¿Con qué con qué extensión? Y eh, ¿Con qué funciones? ¿no? Que no necesariamente siguen las ya establecidas, las propuestas o las deseadas. Y eso nos pone de vuelta, Fran, en algo que sí hemos hablado acá, en esta idea de en el eterno debate sobre las condiciones de posibilidad o las condiciones de presión que tienen los gobiernos o las diferentes historias, tradiciones, este, fondos disponibles o las situaciones locales y particulares que hacen que pensar áreas protegidas bueno, tenga caminos divergentes a nivel global en este sentido me interesa que veamos, en este que escuchemos en este tercer audio algunas especificaciones sobre esta problemática. Lo escuchamos a Santiago.
2: Algunos resultados que se evidencian en el eje de trabajo del, de biogeografía de la conservación del GEA, tanto de trabajos actuales como pasados, es que a nivel global y nacional también a pesar de los compromisos de conservación que es asumidos, que comentamos del Convenio de la Diversidad Biológica, existe un mal balance entre las condiciones naturales que se protegen y las que no. Es decir, lo que se conoce como representatividad. Y que el motor principal que mueve la generación de estas nuevas áreas protegidas, a escala global y regional, no es hacia la conservación de esta representatividad, hacia el, hacia el avance de esta representatividad, sino la mera oportunidad de conservación no se protege buscando un equilibrio en las condiciones biofísicas y ecológicas que presenta cada región, sino que se conserva donde se pueda. Las métricas que se exponen a nivel global y regional como métricas de avance en el cumplimiento de los tratados internacionales y cumplimiento de los avances de la conservación, que son principalmente la extensión y el número de áreas protegidas esconden detrás una realidad estructural de conservación muy compleja y que las mismas tienen diferencias regionales muy marcadas y múltiples implicancias ecológicas y sociales en la conservación. Es decir, dos países pueden llegar al mismo porcentaje protegido por caminos muy distintos. Algunos llenan esta superficie con áreas protegidas muy pequeñitas, disgregadas y muy irregulares y estructuras que difícilmente pudieran ser consideradas áreas protegidas para otros países.
0: Bien, Antonio, eh, bueno, seguimos escuchando a Santiago Schaumann, eh, becario del CONICET, eh, sobre estas áreas protegidas.
1: Así es, entonces él, él estamos en lo cierto cuando dice que eh, la, el mismo área en términos de área protegida se puede alcanzar de, de diferentes maneras. Ahora, funcionalmente, en términos de el valor que tienen en términos funcionales, esas áreas protegidas son muy diferentes. Áreas muy chiquititas o que están separadas o que tienen mucho borde, muchos viruletes son muy irregulares comparadas con áreas protegidas mucho más grandes que tienen bordes más regulares, etcétera. Obviamente, esta, la segunda funcionan mucho mejor las razones, las condiciones por las cuales los países difieren en, en la forma en que implementan sus áreas protegidas, tiene que ver también con la oportunidad es decir, hacen áreas protegidas donde se puede, imagínense el continente europeo, qué le queda al continente europeo, uh -huh. le queda poco o le que le queda muy fragmentado que le queda por conservar este, a un continente como el africano bueno, bastante aunque la tendencia sería aunque la tendencia sería que sus áreas protegidas más nuevas son en general un poquito más chicas que las anteriores. Pero, ¿qué pasa en Argentina? Lo escuchamos a Santiago sobre este tema.
2: En un estudio que realizamos en el año 2019, eh, encabezado por Germán Baldi, exploramos cómo los países de Sudamérica eh, protegen su naturaleza. Esto en cuanto al porcentaje de superficie conservada de los países y cómo esa conservación se distribuye en las condiciones naturales o ecorregiones, los que nos permitió evaluar los desbalances en esa conservación. Ahí encontramos como Argentina, o encontramos a Argentina eh, protegiendo poco y de forma desigual sus áreas naturales. Eh, es decir, está ubicada entre los tres países que menos naturaleza protegen, con un 2,3% del territorio aproximadamente y entre los países con un mayor desbalance en la distribución de las áreas naturales protegidas. Eh, a modo de ejemplo, en Argentina se protege con mayor esfuerzo la Patagonia Andina, las selvas de Salta, Jujuy y Tucumán, pero muy poco, por ejemplo, los pastizales pampeanos y los bosques secos del centro oeste del país. Eh, en ese estudios ampliando el conjunto de áreas protegidas e incluyendo las que permiten usos económicos, la Argentina pasa de ese 2,3% que mencioné a un 9% aproximadamente del territorio conservado. Sin embargo, comparativamente con el resto de los países eh, es un valor muy bajo, ya que en ese ranking ocupamos el penúltimo puesto de Sudamérica y muy lejos del 17% eh, como meta de conservación para cumplir con convenios internacionales. 17%...
0: La meta, y estamos en el penúltimo lugar, con un 2, 3%, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro, cuando vos, ponés, cuando vos considerás solo las áreas protegidas, sí, es, es tremendo el número. Iba a decir que suena un teléfono, ¿no? Cuando vos ponés las, eh, las áreas, considerás las áreas protegidas, que no permiten ningún tipo de uso económico, Argentina protege el 2% del territorio. Uh -huh cuando lo incluís este, áreas protegidas que sí permiten la actividad económica, sube al 9 vale, pero vale. el 9, a un 9 está muy lejos del 17 uh -huh, uh -huh. Área, eh, áreas protegidas marinas estamos por sobre la meta, pero también hay que analizar esas áreas protegidas marinas si cumplen con estos requisitos de represent representatividad y balance que habla Santiago, ¿no? por ejemplo la Puna o los Andes patagónicos tienen un 25, 30, 35% del área protegida de esa región Protegida, mientras que el pastizal pampeano no. Entonces, Uruguay y Argentina, por ejemplo, en ese, tienen un déficit enorme, tienen un déficit enorme en términos de áreas protegidas. Y digo, suena el teléfono, por, y es un teléfono que no para de sonar, necesitamos hacer algo al respecto. Y evidentemente, este, la protección del pastizal pampeano tiene sus complicaciones. Todos entendemos de dónde vienen esas complicaciones, la concentración de la tierra, el poder ejercido por otros poderes que no son el poder del Estado. No es fácil, no es una situación fácil. No hay que rendirse, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando y sobre todo hay que seguir implementando políticas públicas tendientes. ¿Cuál es la situación en San Luis favorable en términos que ambientalmente todavía se pueden hacer cosas muy interesantes? San Luis ha crecido en términos de superficie en áreas protegidas, pero está muy lejos, muy lejos del, del 17, aunque se pueden hacer este, avances bastante interesantes al respecto. Me quiero ir con la pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados acá a la columna, es ¿cómo ven el futuro? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus preocupaciones en torno a esta temática? Este es el último audio.
2: Un dato interesante también de, de nuestro trabajo es que gran parte de los estudios de conservación eh, que se hacen preguntas a nivel regional, global y que permiten la comparación eh, de datos entre, entre países y, y realidades de conservación son llevados a cabo por grupos de investigación que se ubican principalmente en Europa Occidental, Estados Unidos o Australia. Eh, por lo que consideramos que desde nuestro país, entorno regional, podemos realizar una contribución científica que busque interpelar la forma en que los países conservan la tierra, a modo de buscar fortalecer una imagen más amplia y profunda del estado de la conservación global.
0: Allá vamos, ojalá, Este, pero bueno, este es la meta, ¿no? Sí, y yo agregaría...
1: Y yo agregaría con una cuota de soberanía, ¿no? Poder pensar desde el hemisferio sur, poder pensar en nuestro país, las lógicas con las que inclusive se estudia algo, también abre posibilidades nuevas para generar identidades propias, preguntas propias y abordajes propios que no están siempre tan condicionados por otras lógicas de pensar, otras tradiciones. Bueno, quería compartir esto con la audiencia, con ustedes, agradecido a Santiago por, por dedicarle tanto tiempo a esto y a ustedes y a la audiencia por, escucharnos.
0: por favor, Antonio, será hasta el martes que viene en un nuevo Acá a la Vuelta.
1: Nos encontramos el martes que viene. Un abrazo a todos.
0: Abrazo. Antonio Mangione con un nuevo Acá a la Vuelta en la Radio Pública en Moscando Papas. Ya 6.59 de la tarde. Tenemos que ir bajando la cortina porque ya viene la entrevista federal.